0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast tout à fait original. Je m'appelle Romain et je vais vous accompagner pour les épisodes à venir. Alors, Pharmaclinique, c'est quoi Tout simplement, c'est une émission dans laquelle nous allons ensemble parler de pharmacie clinique. Vous allez pouvoir écouter des interviews de celles et ceux acteurs de cette discipline pharmaceutique en plein essor. Pharmaciens hospitaliers et officinales, nous ferons partager leurs expériences et leurs projets. Sur ce podcast, vous allez également pouvoir écouter d'autres émissions abordant cette discipline pharmaceutique. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout cela dans quelques temps. Régulièrement, de nouveaux contenus seront mis en ligne sur les différentes plateformes de podcast et sur les sites internet de nos partenaires. A vous de vous approprier ce nouveau mode de diffusion d'informations. Le plus simple est de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Par exemple, si vous êtes sur Apple allez chercher ce podcast sur l'application dédiée à ce format d'écoute. Il existe également d'autres plateformes comme SoundCloud, Spotify, Deezer ou encore Stitcher. N'oubliez pas également de noter les épisodes. Cela permet d'améliorer le classement du podcast sur les plateformes. Lorsque vous serez abonné, vous recevrez directement une notification quand un nouvel épisode sera en ligne. C'est toujours plus sympa. Pour terminer cet épisode de présentation, ce podcast est fait pour vous et reste à l'écoute des bonnes idées et des bonnes propositions. C'est un peu votre média qui parle de pharmacie clinique. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux les épisodes qui vous ont plu. Vous pouvez également participer à cette aventure en nous contactant directement. Enfin, comme tout podcast, pour pouvoir exister, nous avons besoin de partenaires pour nous accompagner dans cette aventure. Si le projet vous plaît et vous voulez être associé à ce contenu, nous vous accueillons avec un grand plaisir. Vous allez pouvoir maintenant découvrir les épisodes disponibles. Bonne écoute, soyez participatif sur ce projet et à bientôt Cas vous est présenté avec le soutien de la plateforme BIMEDOC. Alors pour faire simple, BIMEDOC c'est un super projet pour accompagner les pharmaciens, cliniciens et leurs équipes au quotidien. Que vous soyez à l'hôpital ou à l'officine, BIMEDOC va vous aider pour développer vos activités de pharmacie clinique. Mais le plus simple c'est que vous alliez directement voir tout cela sur le site internet BIMEDOC.com. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast Pharma Clinique. Et pour commencer cette nouvelle aventure, je suis ravi de recevoir mon premier invité, Pierre Rénaudin. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Alors Pierre est le fondateur de la plateforme Bimedoc. Nous allons ensemble découvrir dans ce podcast cet outil destiné à aider les pharmaciens cliniciens dans leur quotidien. Mais avant toute chose, Pierre, peux-tu nous présenter ton parcours de pharmacien
1: Alors, euh, concernant mon parcours de pharmacien, j'ai fait mes études à Toulouse. Euh, après j'ai fait l'internat où j'ai choisi de faire pharmacie hospitalier, euh, l'internat à Marseille pendant 4 ans et c'est là où j'ai découvert finalement la pharmacie clinique. Euh, des, un, des premiers stages, en fait, les deux premières années assez généralistes, puis euh, le désir d'aller plus dans les services, d'aller au contact des patients, au contact des médecins, euh, et tout de suite une première problématique de, euh, en fait, on n'est pas formé finalement au début à aller voir les médecins, à aller voir même les patients pour faire des entretiens pharmaceutiques, une activité très chronophage, euh, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'ai choisi de rejoindre à la fin de l'internat le CHU de Montpellier euh, pour faire une, finalement une double activité puisque le matin j'étais à l'hôpital euh, dans un service de traumatologie, donc à faire la visite et être au contact des médecins euh, toute la matinée. Euh, et l'après-midi d'aller enseigner finalement ce que j'ai, euh, ce que je découvrais le matin, euh, d'aller l'enseigner aux étudiants à la fac, et donc des cours où on, en fait on reprenait vraiment des exemples euh, de patients qu'on avait vus, de discussions avec les médecins d'optimisation thérapeutique, euh, pour finalement essayer de faire, euh, de leur apprendre un peu la vraie vie et euh, des effets indésirables ou des choses qu'on qu voyait réellement et pas euh, le vidal.
0: Donc en fait une double activité, à la fois sur le terrain le matin et euh, à la fac l'après-midi un peu hospitalo-universitaire. Est-ce que tu as fait de la recherche ou des travaux euh, liés à la recherche
1: Oui, en parallèle, euh, quand j'ai découvert cette activité euh, de pharmacie clinique à l'internat, on m'a proposé euh, d'écrire en fait, de participer à l'écriture d'un projet de recherche, à un appel à projet national, ça a été un des premiers finalement euh, qui a été déposé euh, euh, à la direction générale de l'offre des soins qui, on a eu la chance qu'il qu ait été accepté donc en fait ça m'a mis un, un premier pied à l'étrier en fait, sur cette activité de recherche et comme ça se passait bien j'ai choisi de rejoindre un laboratoire de recherche d'épidémiologie à Marseille toujours à Marseille toujours et euh, de m'inscrire finalement en thèse de science et la, et la continuer et la finir quand j'étais à Montpellier alors, dans ton parcours, tu as, as beaucoup fait de pharmacie clinique. Est-ce que tu as des expériences ou des,
0: ou des stages qui t'ont particulièrement marqué et qui t'ont dit, bah tiens, là, il y a vraiment quelque chose à faire et je me sens utile
1: euh, le, la, le premier stage où, où je suis vraiment allé dans les services et, et où, où je m'y suis beaucoup plus, c'est en chirurgie cardiaque. Euh, finalement à faire la visite euh, toute la matinée avec des, des chirurgiens, des cardiologues, euh, des pathologies du coup qui étaient assez lourdes, euh, et euh, tout de suite euh, une première réflexion sur la mise en place euh, de, de choses simples, mais d'AVK, euh, qui nous paraît simple pour des pharmaciens puisqu'on nous en parle beaucoup, très compliqué pour les patients, et des patients finalement qui sortaient sans avoir compris euh, ce, que, ce que ça allait impliquer dans leur vie. Euh, et donc la, la première chose qu'on a mis en place avec les médecins et pour lequel euh, ils, étaient, finalement, il y avait, euh, où ils y trouvaient réellement un intérêt aussi, c'était cette première étape d'éducation thérapeutique euh, avec les patients.
0: Donc contrairement à beaucoup de gens, d'abord dans, dans la chirurgie, qui, euh, qui sont des services un peu, ouais. on va dire, un peu plus difficiles et un peu moins ouverts à ce genre de pratiques par rapport à des services de médecine classique type cardio ou pneumo, mais en tout cas une bonne expérience euh, au niveau de la chirurgie
1: alors euh, effectivement, de premier abord, ça peut paraître plus compliqué d'aller euh, devant des chirurgiens. Euh, mais une fois qu'au au bout de quelques jours, ils ont compris à quoi on servait. Et, euh, et au contraire, ils nous appellent tous les matins quand on ne monte pas dans le service pour qu'on vienne euh, revoir les prescriptions avec eux, puisque ça les sécurise. Eux, ils ont envie de passer du temps au bloc. Et le jour ils ont compris que ça leur faisait gagner du temps, ben, ils appellent avant de descendre au bloc.
0: Alors Pierre, tu as lancé il y a quelques mois la plateforme Bimedoc. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de cet outil
1: Alors la plateforme Bimedoc, c'est euh, une plateforme pour les pharmaciens hospitaliers, mais surtout pour les pharmaciens d'officine. Euh, car on s'est rendu compte, euh, quand, quand, on quand je travaillais avec d'autres pharmaciens dans le service de traumatologie euh, du CHU de Montpellier, on a commencé à réaliser des comptes rendus pharmaceutiques de sortie à destination justement des pharmaciens d'officine, des médecins traitants. On s'est vite rendu compte qu'on passait beaucoup de temps à les faire, mais qu'il y en a très peu qui arrivaient jusqu'au bon destinataire. Et lorsque le patient il mettait les pieds dans la pharmacie, si c'était le pharmacien titulaire qu'il avait eu, mais que c'était le pharmacien adjoint qui recevait le patient, ben, notre compte rendu ne servait à rien. La communication ne passait pas. Donc là, on, on, on est vraiment dans le relais ville-hôpital. Tout à fait. Euh, et dans le relais ville euh, et dans le relais hôpital-ville également. En fait, ce qu'on veut, c'est faire les deux. Et donc, on a souhaité dans un premier temps doter les pharmaciens d'officine une plateforme qui leur permette de les accompagner dans, dans leurs nouvelles activités de pharmacie clinique, telles que les bilans de médication, les entretiens pharmaceutiques, AVK, AOD de pouvoir transmettre les, ces différentes informations ou ces différents avis pharmaceutiques qu'ils qui réalisent aux médecins de ville, de demander euh, si besoin de l'aide à leurs confrères pour valider certaines, certains avis pharmaceutiques, et également lorsqu'un patient par exemple est a une hospitalisation programmée, pourquoi pas envoyer de l'information aux pharmaciens hospitaliers. Donc concrètement je suis pharmacien à l'hôpital ou, ou en ville, comment je fais Je vais sur la plateforme, je m'inscris,
0: comment ça se passe
1: alors il suffit de s'inscrire directement sur internet, c'est une plateforme web, donc il n'y a pas besoin d'installation. Donc ça c'est un avantage, c'est qu'on peut euh, s'en servir de n'importe où, ce qui plaît beaucoup aux pharmaciens de ville puisque les bilans de médication aujourd'hui peuvent être faits à l'officine, mais également directement au domicile du patient, mais également dans des maisons de retraite. Euh, donc finalement le pharmacien il prend sa tablette, il va dans la maison de retraite ou au domicile du patient et il peut réaliser ses différentes activités. Cette plateforme est en, est en ligne depuis combien de temps Alors cette plateforme est en ligne et euh, commercialisée depuis début avril maintenant, donc ça va faire deux mois. Donc 2019, puisque au moment oui. où on enregistre, on est en 2019. Est ça, 2019. Avril 2019, est-ce que tu as déjà des, des premiers retours, des premiers clients Ouais, on a une soixantaine de pharmaciens qui, euh, qui ont adhéré à la plateforme. Euh, donc là, c'est des pharmaciens de ville. Euh, on a fait une centaine de bilans de médication euh, et on a en gros on a des, des assez bons retours. Mais chaque retour qu'on a, euh, ce qu'on veut, c'est être au service du pharmacien, ne pas leur imposer quelque chose. Et euh, donc, on valide en fait, les différents retours qu'on a pour faire évoluer notre plateforme. Alors aujourd'hui, cette plateforme a, a des services qui sont ouverts.
0: On a d'autres qui sont en cours de, de réalisation. Euh, où en es-tu et quels sont, les, quels sont
1: les projets à venir alors aujourd'hui, euh, on a mis en... Ce qui est ouvert, c'est les bilans de médication. Donc l'avantage, euh, c'est que euh, y a tout un, le recueil peut se faire directement au comptoir, au domicile du patient. Euh, on peut directement déclarer sur la plateforme de l'assurance maladie sans aller sur le portail Amélie Pro, donc ça fait gagner beaucoup de temps aux pharmaciens d'officine. Et euh, il y a tout un module d'analyse pharmaceutique qui va lui proposer en fait des avis pharmaceutiques. Et le pharmacien va choisir ou non de les transmettre au médecin traitant. Et quelles sont les fonctionnalités qui sont, qui sont à venir dans
0: les mois qui viennent Alors
1: à, à venir, il va y avoir très rapidement les entretiens euh, AVK, Asthma, OD. Euh, en janvier, normalement, les chimiothérapies orales, bien sûr. Et toutes les fonctionnalités pour les pharmaciens hospitaliers, puisque l'idée c'est de faire le pont, donc euh, la conciliation médicamenteuse euh, dans un premier temps, les bilans de médication réalisés également à l'hôpital, donc on va l'adapter à la pratique hospitalière, et bien entendu la messagerie sécurisée et le lien vers le dossier médical partagé pour mettre à disposition de l'ensemble des professionnels de santé les avis pharmaceutiques qui sont tracés. Alors je vais être
0: un peu plus concret un peu plus dans la vraie vie, euh, je suis devant un patient, euh, comment je fais pour, pour savoir s'il a déjà vu ou pas un pharmacien, comment ça se passe en fait
1: concrètement Concrètement, pour savoir, finalement, s'il a déjà vu un pharmacien euh, ailleurs, par exemple, pour un bilan, pour un bilan de médication, euh, on peut aller sur euh, le dossier médical partagé. Après, en général, aujourd'hui, euh, les patients savent s'ils si, euh, ont déjà été inclus dans un programme de bilan de médication. Euh, mais... Euh, sur les et sur de la même façon sur les entretiens asthma avec AOD euh, l'idée c'est qu'après une fois qu'on a qu'un qu'un des professionnels de santé a réalisé une de ces activités, il puisse déverser en fait ses, les synthèses qu'on crée automatiquement dans le dossier médical partagé. Et de là, on pourra savoir en fait si le patient a déjà vu un pharmacien.
0: Donc c'est vraiment le DMP qui va être un peu la pierre angulaire de, de tout ce système et où on pourra aller piocher l'information. Est-ce que dans, ce, dans le développement de, de Bimedoc, tu as eu recours, tu t'es fait aider par soit les groupements de pharmaciens pour la ville, soit par les sociétés savantes au niveau de l'hospitalier Est-ce que tu est as présenté ton projet à ces différents parties
1: alors euh, nous on a présenté notre projet euh, d'abord dans les dans les URPS pharmaciens. Euh, le, le premier URPS qui nous a suivi dès le départ, euh, qui nous a permis en fait de nous lancer c'est l'URPS PACA, euh, qui, euh, qui en fait dès le début a cru en, dans le projet euh, car ils avaient la même problématique en fait. C'était euh, tout est on forme nos, nos nos pharmaciens au bilan de médication, tout est papier et tous les retours qu'on a, c'est euh, trop long. Donc on, on a, ils nous ont suivis dans le projet puisqu'on avait un projet de, de faire gagner du temps, mais également d'être pertinent. Et, euh, et c'est là aussi où, on, où notre plus-value, c'est sur cette pertinence des, acti des actions, des avis pharmaceutiques. Alors tout ça, bien évidemment, c'est très bien, mais ça a un coût, je suppose. Est-ce il faut bien en parler Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le, sur le tarif que vous, que vous demandez Alors nous, euh, notre tarif, c'est un, un abonnement euh, mensuel de 30 euros par mois. C'est sans engagement, il y a un mois gratuit ou si le pharmacien euh, veut prendre directement un engagement annuel, c'est 25 euros par mois avec toujours le premier mois gratuit. Ce qui fait qu'au bout de la réalisation de trois bilans partagés de médication, six euh, bilans, pardon, la plateforme en fait, est complètement rentabilisée et euh, tous les bilans faits après, c'est euh, quelque chose qui va aller directement dans sa trésorerie. Donc on est,
0: on est vraiment dans l'idée d'aider le professionnel, le pharmacien, dans la réalisation de ses activités de pharmacie clinique. Ouais, ouais. euh, Puisqu'on parle de, de pharmacie, clinique, Toi qui est un peu un acteur privilégié, euh, comment tu vois l'évolution de cette discipline aussi bien à l'hôpital qu'en ville Alors On sait que c'est une, une discipline qui à la base était plutôt hospitalière, qui aujourd'hui est en train de se démocratiser en ville. Euh, comment tu vois les choses, toi, de ton, de, de ton point de vue et de ton expérience
1: euh, De mon point de vue, euh, le pharmacien hospitalier va continuer à faire de la pharmacie clinique, mais en fait va, être, euh, va faire uniquement... La, la première approche, euh, par exemple le, la mise en place d'une chimiothérapie orale, il va faire un entretien euh, lorsque, lors de la mise en place et le rôle du pharmacien d'officine en pharmacie clinique va devenir prépondérant. C'est lui qui voit le patient tout au long de l'année. Tous les, les mois,
0: voilà, tous les trois tous mois. Les
1: mois, tous les... Ouais. Et, euh, pour moi, c'est vraiment le pharmacien d'officine qui va devenir euh, l'acteur privilégié et le, le pharmacien hospitalier va devenir un relais et va transmettre l'information de l'hôpital vers la ville pour que le pharmacien de ville puisse être le plus pertinent possible. Est-ce que d'après
0: toi, le, le, la difficulté, l'obstacle qui est entre la ville et l'hôpital qui, qui existe aujourd'hui, il ne faut pas s'en cacher, euh, notamment peut-être lié au système d'information, est-ce que pour toi, à l'avenir, ces, ces relais ville-hôpital, cette communication ville-hôpital,
1: grâce à la pharmacie clinique, va évoluer dans le, dans le bon sens euh, bah, elle ne peut que évoluer dans le bon sens parce qu'aujourd'hui finalement on n'a pas grand chose pour communiquer euh, le, le deuxième point c'est que cette communication elle est indispensable le pharmacien d'officine, il voit des patients qui ont n'importe quelle pathologie qui rentrent dans son officine, des chimiothérapies orales il y en a certaines, il va le voir une fois dans sa carrière ou deux fois euh, il en existe tellement et il, finalement il y a des patients qui ont des chimiothérapies orales mais le pharmacien d'officine, il n'en voit pas euh, tous les jours non plus euh, en revanche, le pharmacien hospitalier, lui il est spécialisé dans une discipline sur, sur un, en oncologie, en cardiologie et, euh, et donc le, le pharmacien d'officine va pouvoir Grâce à certaines plateformes, et on espère pouvoir le faire, en fait, se reposer aussi sur euh, quelqu'un qui a une expérience euh, euh, plus importante uniquement dans, dans ce domaine. Est-ce que tu voudrais dire une sorte de. Alors, on est très à la mode dans la télémédecine et la
0: téléconsultation. Est-ce qu'on pourrait envisager une télépharmacie ou un avis pharmaceutique quand par une exemple télé -expertise, un pharmacien. Ouais. Ou une téléexpertise. Une téléexpertise. Un pharmacien en difficulté devant un, un médicament et, et, et un patient a besoin de conseils, fait appel à un confrère ou une consoeur qui est euh, plus spécialiste
1: C'est -ce vois... ça, qui va pouvoir valider finalement est-ce que la vie pharmaceutique est pertinent, rassurer le pharmacien d'officine devant son patient, ce qui est très important, et euh, que le pharmacien puisse aller voir l'oncologue directement ou le, le médecin généraliste. Alors dans ce développement de,
0: de BIMEDOC, on l'a bien entendu, tu as été au niveau des groupements, tu as été voir les groupements d'officine, les sociétés savantes au niveau hospitalier, est-ce que les autorités de santé type assurance maladie, type, type HS, ministère, etc., est-ce que c'est des choses vers lesquelles tu vas aussi présenter
1: ton, ton projet alors c'est des gens qu'on a commencé à contacter donc pour le moment on est, on est en, encore un peu petit pour je pense pour vraiment les intéresser mais nous ce qu'on a envie c'est travailler avec les différents acteurs les sociétés savantes avec le ministère de la santé avec l'assurance maladie pour pour proposer la euh, une solution la plus pertinente. Ce qu'on veut, c'est qu'elle appartienne aux pharmaciens, euh, que ce soit en fait, les pharmaciens qui nous disent ce qu'ils ont envie, comment ils voient leur métier. Et nous, on adapte à l'aide euh, de nos informaticiens en fait, ce que les pharmaciens veulent pour leur faire gagner du temps et de la pertinence. Et à
0: côté de, de, de Bimedoc, est-ce que
1: tu as d'autres projets pour la pharmacie clinique ou tu... Quels sont tes projets à toi euh, alors là moi je me concentre entièrement à, à cette plateforme mais finalement aujourd'hui on parle de, de réalisation d'activités mais avant ça on peut pas réaliser des activités de pharmacie clinique pour tout le monde donc nous ce qu'on aimerait mettre en place c'est également un logiciel qui permet de détecter euh, les patients les plus à risque de iatrogénie médicamenteuse et euh, une fois qu'on a détecté ces patients-là, qu'on les a priorisés, on peut euh, dégager du temps pour aller euh, faire des activités de pharmacie clinique.
0: Est-ce qu est que dans ce que tu dis, on, on sous-entend un peu l'intelligence artificielle qui pourrait
1: venir aider euh, le pharmacien dans son, dans son quotidien alors l'intelligence artificielle, c'est un mot à la mode, c'est un énorme mot valise en fait, où on y met tout et rien. Euh, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais un pharmacien, euh, par contre il viendra un compagnon du pharmacien pour l'aider dans, la dans, dans la détection en fait, des patients à risque, parce que le pharmacien a dit que les patients à risque c'était ces patients-là. Et en fait, l'ordinateur va les détecter tout seul euh, et, et permettre aux pharmaciens euh, finalement d'avoir plus de temps pour faire des, des activités à forte valeur ajoutée.
0: Donc le pharmacien du futur sera de plus en plus connecté et euh, sera aidé notamment par les, les algorithmes ou les autres choses techniques euh... De ce fait, est-ce que tu veux, tu veux rajouter un, un truc sur ce, sur ce podcast qui est consacré à la pharmacie clinique Est-ce que tu as, as,
1: as quelque chose à nous, à nous dire euh, ben, J'espère qu'en qu tout cas, ces activités en pharmacie de ville euh, qui ont été mises en place vont réellement se développer, qu'on va pouvoir participer à ça et euh, que d'autres activités euh, vont, vont voir le jour et que finalement, euh, qu'on soit aussi, aussi bien pharmacien hospitalier que pharmacien d'officine, euh, on travaille tous ensemble euh, pour le bien de nos patients en fait
0: Bon, bah c'est là qu'on va conclure ce, mais ce podcast. Si on veut te joindre, je suppose qu'il faut passer par la plateforme. Comment Directement
1: peut... par la plateforme. Et après, il y a un contact euh, en bas du site si jamais il y, y a besoin.
0: Et es également sur les réseaux sociaux où on, peut te, où on peut te contacter si on veut aller plus loin sur ce, sur ce projet. Et pour finir, est-ce que pour les auditeurs de ce podcast qui, ont, qui sont encore là après 17 minutes d'interview, de, de, est-ce que tu aurais quelque chose à leur proposer Un petit, un petit, un petit mois d'essai gratuit ou quelque chose comme ça spécifiquement pour les auditeurs euh,
1: oui ça c'est quelque chose qu'on peut faire nous ce qu'on veut c'est que les gens s'approprient notre plateforme donc euh, s'ils ont besoin de plus de temps pour se l'approprier il n'y a aucun souci, il me contacte et, et on en parle ensemble. Donc si des auditeurs viennent de la part du podcast, tu, tu sauras les, un, les recevoir <rire> euh, généreusement.
0: Alors voilà, c'est la fin de cette première interview. J'espère que vous avez apprécié l'échange que j'ai pu avoir avec Pierre. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, notamment sur votre plateforme de podcast. Avec 5 petites étoiles, c'est important. Et un commentaire, c'est encore mieux. Vous pouvez également partager ce contenu sur les différents réseaux sociaux. A bientôt. 1, 2, 1, 2,